0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Soccer en directo en Twitch, ya por fin con la MLS de vuelta a lo que nos gusta, la competición, ya ha comenzado y podemos empezar a, comenzar, a comentar esta primera jornada que nos ha dejado cosas bastante interesantes, nos ha dejado goleadas, nos ha dejado sorpresas. Nos ha confirmado, cosas que más o menos sí que podíamos intuir y que ya comentamos la semana pasada en los directos que hicimos repasando cómo llegaban la, las franquicias a esta primera jornada Así que bueno, mucho que explicar, mucho que contar, tenemos 28 equipos, 14 partidos eh, y Por delante más o menos una hora, una hora y algo de directo que esperemos que nos dé para comentar todo lo que queremos Evidentemente nos podéis ir dejando también comentarios, preguntas en el chat, los que estéis por aquí y Iremos conversando, iremos también debatiendo sobre lo que nos comentéis Y arrancamos Pablo
1: Sí Rubén, vamos a empezar, teníamos muchas ganas, es verdad que veníamos haciendo directo todos los lunes, pero ahora con más razón aún vamos a tener que estar aquí todos los lunes porque vamos a tener jornada de MLS cada fin de semana, incluso a veces entre semana, ya veremos si toca hacer algún que otro directo entre semana, pero bueno, eh, vamos a dividir un poco, un poco este directo, vamos a primero a hablar de, de los resultados, vamos a ir citando los resultados... Y luego vamos a decir la clasificación, es verdad que hoy no tiene mucho sentido porque es un partido, pero bueno, vamos a cogerlo como rutina y lo que ha dicho Rubén, cualquier cosa que no estéis de acuerdo, que estéis de acuerdo, cualquier cosa que queráis aportar que no hemos dicho, lo, lo decís por el chat, ¿vale? Entonces, eh, Rubén, vamos a hacer, antes de entrar en el análisis, si te parece lo que he dicho, vamos a hacer un repaso de resultados. MLS arrancó con el Philadelphia Union Minnesota, el Philadelphia, aquel Philadelphia campeón con Jim Curtin de, de la... Supporter Shield 2020, ¿no? Sí, sí, ya es, sí. Ya quedó 2020, vale. Eh, bueno, 1-1, eh, vamos a ser sinceros, ¿no? Eh, no hemos visto los 14 partidos de la jornada, no hemos visto todos, no hemos visto los de madrugada, algunos porque también tenemos vida, no, no hemos visto otros que eran a buena hora. Este no lo hemos visto, ¿vale? Pero bueno, 1-1 eh, Filadelfia, Minnesota. LaFC Colorado Rapids fue después 3-0, hay que hablar de ese hat-trick de Carlos Vela. Columbus Crew, un Columbus Crew que mmm, tiene que, que resurgir este año después de haberse la pegado el año pasado y haber sido campeón en 2020, 4-0 nada mal, a Vancouver Whitecaps, Cups FC Dallas Toronto, dos nuevos proyectos que arrancaban 1-1 Austin le metió una goleada, una auténtica goleada a, al pobre Cincinnati que bueno, ahora, ahora entraremos pero todo pinta aquí es otro año negro para Cincinnati San José New York Red Bulls, ganó 3-1 New York Red Bull, te acuerdas Rubén, que yo creo que es la revelación pues sí. empieza bien la franquicia DC United 3 Charlotte 0 Debutaba Charlotte en la competición No de muy buena forma Pero bueno eh, Inter Miami Chicago Fire 0-0 Debutó Shakir con el 10 a la espalda Jugó de 10 de hecho En la posición del 10 Y jugó como titular eh, Se le vieron cositas Ahora nos dirás tú Que sé que ese partido lo viste Portland Timbers New England El mejor del este se puede decir Y uno de los mejores del oeste Se vieron las caras 2-2 Fue un auténtico partidazo Orlando City 2 Mon CF Montreal, que había cambiado el nombre eh, hace un par de temporadas, 2 a 0, ganó Orlando City Oscar Pareja muy bien, empezando esta nueva temporada. Atlanta United 3 Sporting Kansas City 1, LA Galaxy 1, New York City 0, Dynamo Houston Dynamo 0, Real Salt Lake 0 y eh, yo he leído por ahí que la gran sorpresa, pero a mí no me sorprende para nada. Seattle Sounders 0, Nashville 1, ahora ese lo comentaremos.
0: Sí, bueno, en cuanto a la clasificación, que esto lo haremos todas las semanas, ¿no? Repasaremos así sí. rápido los resultados. En clasificación no sé, Pablo, si la puedes compartir en pantalla para que la gente la vea, si no lo decimos muy rápido porque comentábamos hace un rato que es poco significativa, es decir, al final tiene más bien un valor simbólico. Sí que podemos decir que tenemos a Columbus eh, líder en el este y a Austin líder en el oeste por ese 4-0 y ese 5-0 que han conseguido en esta primera jornada. No sabemos sí. si va a marcar demasiado... Eh, la temporada de ambos equipos, pero desde luego es un buen comienzo ¿no? Para dos equipos que, si recuerdas Pablo, la semana pasada Comentamos que tenían bastante buena pinta eh, No tanto Columbus que bueno, nos hacía nos hacía pensar Que había tenido un mercado relativamente bueno y que podía volver Pero sobre todo por Austin, ¿no? que ya dijimos la temporada pasada Que no había sido tan mal equipo como lo, los resultados decían Y yo, sinceramente, no sé qué significa este primer 5-0 Pero como mínimo me alegro mucho porque es una franquicia Que tiene que dar que hablar y creo que se están haciendo las cosas bien Pese a que la primera temporada no, sí. no fue la mejor
1: Sí, no, evidentemente no vamos a sacar muchas conclusiones, pero, oye, es un buen comienzo meterle 5-0 a un equipo, da igual que sea Cincinnati que lleva sus tres años de vida quedando últimos, da igual, es un 5-0. Y, y coges eh, ventaja en el volaveraje, eso siempre es importante, eso siempre cuenta a la hora de eh, meterte los playoffs o no. Entonces, Rubén, si te parece, vamos a ir analizando uno a uno los partidos... Que hemos visto los partidos más destacados. Entonces, nos vamos a saltar, como hemos dicho, como he dicho yo al principio, el Philadelphia Minnesota, pero vamos a pasar al siguiente: al LFC 3, Colorado Rapids 0, eh, el campeón de, del oeste la pasada temporada. Visitaba eh, la ciudad de Los Ángeles, visitaba el campo de LAFC y bueno, primer partido, Carlos Vela titular, Hatrick del mexicano. Parece que
0: vuelve Carlos Vela. Yo lo comenté por Twitter, ¿no? que aparte de Vela, que evidentemente tiene que ser pieza capital en este sí, porque todos los equipos son un poquito eh, víctimas de los momentos de forma de sus mejores jugadores y Vela no solo es uno de los mejores de sí, sino que es uno de los mejores de la competición. Entonces, evidentemente, tu rendimiento va a estar muy condicionado ¿no? al de un jugador como, como Carlos Vela. Sino que además yo sí que quiero destacar el rendimiento de centro del campo. Ese Ili Sánchez, Kelina Acosta, José Cifuentes que funcionó bastante bien y que sí que comenté por Twitter que me estuvo leyendo eh, que hace no tanto, hace quizá un medio año costaba imaginar un centro del campo eh, en el que estaban eh, Eduardo Atuesta en el que estaba Key y en el que estaba Blessing, que pudiera funcionar bien sin ninguno de estos tres nombres, y ayer fue un ejemplo claro, funcionó bastante bien yo a Ilie lo vi un poquito superado en algunas situaciones, sobre todo cuando le tocaba salir de posición, evidentemente no tiene quizá esa brega, esa forma de, de cubrir espacios que tiene Eduardo eh, Tuesta, pero cuando pudo mantener su posición, la verdad es que lo vi bastante bien. Eh, Kalina Costa, como siempre, muy, muy correcto, la verdad, eh, dando apoyos, moviéndose muy bien sin balón, que es una de sus grandes cualidades, y sobre todo, Pablo, también lo comentamos la, la semana pasada, lo de Cifuentes ya eh, clama al cielo, la verdad es que es un centrocampista que se mueve muy bien por el campo, estuvo cada vez donde lo no necesitaba el equipo, muy bien con balón y sin balón, ayudando a, a, a LAFC a jugar 15 o 20 metros eh, más adelante, llegando incluso a área cuando tocaba, entonces creo que es muy positivo y creo que de cara a una temporada larga, Leyes sí va a necesitar mucho, ¿no? Que este centro de campo funcione y que le dé, sobre todo, buen juego para luego, evidentemente, conseguir buenos resultados.
1: No, no, muy buen debut de Kelina Acosta. Luego, eh, si no, yo, yo no lo vi, este lo viste tú, Rubén, eh, que lo sepáis en el chat. Eh, ¿El tridente fue Brian Arango Vela? ¿Fue tridente? No, Arango no, jugó el, el joven Opoku. Vale, pero que... Arango pero, salió después. Ah, vale, pero estaba en el banquillo, vale, 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 vale. Bueno, eh, pues de esta forma realmente muy buen debut del proyecto de Steve Cherundor. recordemos el ex entrenador de Las Vegas Lights que estaba en Las Vegas Lights de USL Championship desde 2019, arranca muy bien el proyecto y los que no arrancan también son Colorado Rapids, eh, recordemos Rubén que cuando estábamos haciendo la guía del oeste decíamos que a Colorado Rapids le va a costar mucho reponerse a las bajas, entre otras, ¿de Kelly Acosta. costa? Es, es ironías de la vida, ¿no? Debutas eh, en esta nueva temporada enfrentándote a tu ex-equipo, el bueno de Kelina Acosta Y le va a costar, le va a costar reponerse a las bajas de Colbasset, de Kelina Costa. Entonces es un proyecto que bueno hay que tener un poquito de paciencia Porque ya sabemos que la temporada pasada tampoco eh, arrancaron bien desde el inicio Siempre estaban ahí atrás y al final pegaron el salto cuando Sporting Kansas City y Seattle Sounders bajaron un poquito el ritmo Ahí estaban los de Robin Fraser, vamos a ver esta temporada pero sí que va a ser difícil, que igual es lo que hicieron la temporada pasada, sí que deberían de meterse en playoffs e intentar algo en playoffs. Pero bueno, arranca de momento un poquito con dudas, pero ya sabemos que es la primera jornada y que tener a Carlos Vela enfrente te puede hacer estas cosas.
0: Ya no solo Carlos Vela, eh. la verdad es que el IFC fue mejor eh, uh -huh. que Colorado en casi todas las fases del juego, eh, dominó más, eh, la verdad es que yo creo que dolor se impuso a Fraser en el plan de partido, porque eh, Colorado esperó un poquito más, luego en la segunda parte evidentemente ya con el marcador en contra, tuvo un poquito más de posesión, parecía que podía empezar a dominar, pero apenas eh, dispararon, la verdad es que crepó, que también decíamos que era un muy buen fichaje para la portería del IFC, eh, no pudo lucir, no fue el mejor la mejor forma de entrenarse más que nada porque no tuvo apenas trabajo. Y sí que yo vi un LAFC bastante compacto en casi todas las fases. Luego, evidentemente, arriba tiene eh, talento diferencial. Brian también tuvo un par de chispazos, ¿no? Que, que otra vez nos dan un poquito de esperanza de lo que puede ser, evidentemente, el uruguayo eh, esta temporada. Pero sobre todo a nivel de juego yo destacaría que el LAFC ha empezado muy bien. La temporada pasada vimos un equipo que ya estaba bastante bloqueado, ¿no? Que había entrado en esa mala dinámica, ¿no? Por por, eh, por, por ley, perdón, porque al final sabemos que uh -huh. es un gran entrenador. Pero quizás se había agotado un poquito el proyecto No sé si quizá el discurso ya no calaba tanto eh, Algo de inestabilidad arriba Con las lesiones de Vela, la marcha de Rossi Pero yo creo que ha empezado muy bien Y ya te digo, a partir de ese centro del campo Tan potente que han conseguido armar Y si evidentemente Vela está entonado Y consigue ser diferencial no Desde, desde la producción ofensiva eh, Yo creo que se pueden cumplir las, las predicciones que hacíamos Sobre todo la que hacía yo, ¿no? que daba a LFC Como primero ¿no? en, en la conferencia
1: Eso es y no, no sé qué te pareció, porque jugó como titular Max Alves, el brasileño de 20 añitos en Colorado Rapids, que es el, el que es realmente llamado a tomar el testigo de Cole Bassett, evidentemente no desde el primer partido, pero por saber si, si te fijaste en él, si viste alguna cosita así que te llamara la atención, porque realmente es, ese es el llamado a sustituir el papel que hacía Cole Bassett.
0: Tampoco, pero ya te digo que Colorado mm. tampoco fue el mejor contexto para quedarse vale. el otro porque... Eh, le costó mucho llegar a posiciones de peligro, los atacantes recibían constantemente en desventaja, eh, no pudo trazar ninguna jugada en la que Colorado se viera cómodo ¿no? para atacar las, los espacios y las zonas que, yo, que, que quería el equipo, entonces un poquito, yo no dudo de, del talento de este chico, pero de entrada quizá, esperemos que sea el caso, el IES sí fue un hueso demasiado duro de roer como para, como para que el ataque de Colorado pudiera lucirse demasiado
1: bueno, pues lo dicho, arranca bien el proyecto del AFC, que no se pone primero porque le metió 3-0 y Austin metió un 5-0 a Cincinnati, sino el AFC estaría ahí a la cabeza. Eh, pasamos a otra goleada, pasamos al Columbus Crew 4, Vancouver Whitecaps 0. No sé qué te pareció a ti el partido, pero bueno, eh, parece que, que puede ser ese primer pasito, ese primer granito de arena para el resurgir de, de un proyecto que tocó la cima absoluta en 2020 y cayó, se cayó por completo el año pasado Se quedó fuera de los playoffs, de hecho
0: Bueno, lo que comentamos la semana pasada Yo tuve la suerte De poder escribir la primera página De esta guía MLS Que ha preparado Manu Vaquero Volvemos a recomendarla tenéis, hoy la vuelta de a tuitear Manu Vaquero así que si se interesa en su cuenta de Twitter podréis eh, descargarla, más de 500 páginas una de ellas llevaba mi firma en, en la primera de Columbus Crew y yo lo comentaba que era un un, un año que tenía que ser un poquito bisagra no Para demostrar si podía volver a ser el equipo que fue cuando fue fue campeón de MLS Cup o si de verdad el bajón que pegó la temporada pasada era, era realidad y no fue un accidente. Creo que han tenido muy buen mercado y al final eh, yo quiero destacar creo que merece la pena comentarlo también en Columbus Crew ese Arthur Nagbe que volvimos a poder disfrutar por fin, porque la temporada pasada para Artur fue un calvario de lesiones, y yo creo que se vio, Pablo, eh, es decir que no vi el completo, pero he visto fragmentos, he visto el resumen de metrónomos, digamos, en el centro del campo, el equipo funciona mucho mejor, le resta responsabilidad la Celalayan en la construcción, con lo cual lo puedes ubicar un poco más arriba, el equipo es más directo, el equipo sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, y, y yo creo que eso le va a dar mucho.
1: Es que el, eh, es muy importante que vuelva ese, ese Artur de la 2020, es muy importante. Y yo creo que, sobre todo, es muy importante eh, que estar Es un equipo repleto de, de posibilidades arriba. Eh, por ejemplo, ayer, eh, bueno, en el partido del sábado, perdón, le tocó mojar a Miguel Berry, el español que ya moja en la primera jornada de Melés. Le tocó a, Lu, a Luis Díaz, le tocó a Celarayán, eh, a Etienne. Pero eh, en otros partidos, perfectamente, puede ser Zardes, puede ser Alexandru Matan. Puede ser Kevin Molino. Al final es un es un equipo repleto de posibilidades arriba y realmente son las mismas posi eh, opciones que tenía el año pasado. Lo raro es que no encajaran bien y parece que en este primer partido lo han logrado. Galés Porter lo ha logrado y es que realmente es un equipo que, que, que te puede matar arriba.
0: Y porque además eh, seguimos teniendo, por ejemplo, en esta jornada Zardes en banquillo, que Miguel Berri la temporada pasada ya rinde muy bien, pero Zardes es, una, es un hombre muy importante ¿no? dentro del fútbol estadounidense y dentro de MLS. Entonces es muy positivo no que, que el equipo pueda golear y funciona así de bien con su delantero estrella digamos, en el banquillo. Luego es lo que tú dices, eh, Aidan Morris nos ha gustado mucho cuando lo hemos visto. Y es un jugador que ahora mismo no tiene sitio. Eh, tienes a Luis Díaz, tienes a Alexandru Matan, que es un talento aún por descubrir en MLS, pero que tiene muy buena pinta. Lo bueno que tiene Columbus es que al final tiene una plantilla bastante coherente y que tiene alternativas. Entonces, eh, ya te digo, yo confío mucho en Columbus esta temporada y, a ver, no es por hacer sangre, pero ya dijimos que tampoco nos convencía el tema de Vancouver. Entonces, también. Bueno, es verdad que se quedaron con un jugador menos a partir del minuto 53 y que sí. dos de los cuatro goles de, de Columbus llegan en los últimos diez minutos. Pero al final, eh, tampoco está mucho de Whitecaps y este inicio ha confirmado un poquito lo que, lo que, presagea, lo que presagiábamos. Perdón.
1: Sí, no, es verdad que, que de hecho, si no recuerdo mal, nos, bueno, sí, nos lo dejamos fuera al final del oeste que no se metían en playoffs El año pasado se metieron mmm, de milagro. Es verdad que jugando muy bien las últimas jornadas el, el último tramo de, de la temporada, la segunda mitad de la temporada. Pero al final es un equipo que tampoco se ha reforzado una barbaridad, ha perdido jugadores, y, y lo normal, bueno, no sé si es lo normal, pero lo normal es que sea uno de los equipos que se puede quedar fuera, y no pasa nada, no es, eh, no es una caída estrepitosa, en cambio hay otros equipos que, se, que a lo mejor se quedan fuera como eh, el año pasado los dos de Los Ángeles, y es una catástrofe en White Labs, no es una locura, y de momento no empieza bien ese proyecto. El que sí que empieza bien, Rubén, es... Eh, Austin FC, ya lo hemos pasado por encima antes, eh, le metió 5-0, nada más y nada menos que 5 goles a Cincinnati, eso sí que es verdad hay que coger un poquito esto con pinzas porque sabemos quién es Cincinnati, lleva 3 años quedando último en sus tres años de vida vamos a ver este cuarto, pero, pero eso, no apunta bien y, y bueno, eh, doblete de Cecilio Domínguez y gol de Drews y el fichajazo estrella que llegó a mitad de la temporada pasada eh, también metió el capitán Alex Ring y, y bueno, empieza muy bien el, el proyecto, ¿qué te parece a ti? Rubén, ¿me, ¿Me escuchas?
0: Pues tampoco pude ver el partido completo, pero desde luego lo que sí confirma un poquito es lo que veníamos hablando de que Austin la temporada pasada no había sido tan mal equipo, ¿no? Pero el roster de Austin es, es muy bueno, es excelente. Yo mm -hmm. creo que te tiene mucho que decir en el centro del campo, eh, de Afagunde, yo qué sé. Al final es una, ¿no? Eh, lo que tú dices, no sé si Nati si, si es la mejor prueba del algodón, ¿no? Pero, pero como mínimo, que esté ya para golear y para meterle cinco goles a cualquier equipo de la competición implica que va a estar un buen nivel esta temporada, o al menos yo quiero pensar eso. Me costaría. Después de este inicio, ¿no? pensar en que Austin pueda tener una temporada tan aciaga como la, como la pasada. Así que de entrada, bueno, una franquicia que nos mola, que, que tiene mucho carisma, que tiene muy buenos jugadores y que ojalá esta temporada pueda ser bastante disfrutona.
1: no hablábamos, hablábamos de que iba a tener nombres importantes como Cecilio Domínguez, primera jornada, doblete del paraguayo. Es verdad que fue muy importante la temporada pasada pero eh, esta punta que lo va a ser todavía más es ese papel que se le debió intuir cuando se fichó por ejemplo a Rodolfo Pizarro en Inter Miami que es un jugador extranjero que llega como estrella de, de fuera de una liga latinoamericana pero realmente no terminó de encajar muy bien Rodolfo, Rodolfo Pizarro y lo tenía todo Cecilio Domínguez sí que parece encajado perfectamente en Austin y es uno de los líderes eh, junto a Fagundes por ejemplo pero Fagundes sí que fue un traspaso interno desde New England pero bueno, empieza muy bien eh, la franquicia de, de Josh Wolf y vamos a ver este segundo año, pero de momento promete y de momento está allá arriba.
0: Y por lo pronto, el fichaje eh, perdón, el fichaje de Driussi, ¿no? que también lo hemos comentado alguna vez, te tiene que elevar las aspiraciones, evidentemente un futbolista que viene del primer nivel europeo. Eh, no es cualquier cosa en MLS, ¿no? Entonces, a través de, 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 de nombres, eh, sí. eh, lo decíamos incluso en defensa, con, eh, es como Nick Struber en portería, es que el, eh, uh -huh. el, el uh -huh. roster de Austin es bastante... Falta bastante también, que es un gran defensor, yo creo que, que, que si colectivamente funciona, debería irle bien. También te digo, tenemos eh, ahora mismo la referencia de Nashville, que también eh, es, es debutante, debutante reciente y le ha ido muy bien desde que comenzó, luego hablaremos... Tampoco si es un referente real, ¿no? Al final, no, eh, no podemos pedirle a todas las fríos que comienzan que, que, sean, que sean Nashville. Evidentemente, por ejemplo, Inter Miami también debutó a la vez que Nashville, no le está yendo tan bien, pero aún así le ha ido mejor que Austin. Es verdad que a Austin aún se le pueden pedir cosas, pero yo tampoco creo que hay que alarmarse por esta primera temporada. Yo creo que hay un buen bloque, que, que, que se ha mejorado, con fichajes estrella como el de Drius y sin ir más lejos, y que a poquito que les vaya bien esta temporada nos van a dar muchas alegrías. Uh -huh. No sé, Pablo, si quieres ya que pasemos, eh, bueno, tú querías comentar algo del Dallas-Toronto ¿No? Que le estuviste echando unos, puede ser Cierto, el Dallas-Toronto, que nos lo habíamos pasado Sí, o sea, lo
1: quería comentar eh, Porque al final son dos proyectos que arrancaban Había muchas expectativas puestas en este partido Es verdad que no fue un auténtico partidazo Pero bueno, eh, debutaba el, el técnico valenciano Nico Estevez en, en Dallas Y debutaba, arrancaba el proyecto Bob Bradley Entonces eh, era un partidazo. Eh, es verdad que no debutaba por parte de Dalas, Alan Velasco que sí que estará disponible para la segunda jornada sí que llega el argentino para esta segunda jornada igual que en, Ad que en Atlanta, esperemos que llegue Tiago Almada, las dos joyas argentinas las vamos a tener en la segunda jornada, pero bueno eh, yo destacaría Rubén en este partido me gustó mucho Pomical en el centro del campo, no esperaba que partiese como, como titular, la verdad me sorprendió, pero... Oye, llevó la manija de, de este nuevo FC Dalas de, de Nico Estevez y yo creo que se ganó perfectamente la titularidad para la siguiente jornada. Y si jornada a jornada va jugando así se va ganando el puesto, podemos tener de nuevo el regreso de, de ese Pomical que se intuía a dos temporadas y que se daba por hecho que a estas alturas ya estaría en Europa. Pero al final se ha quedado, recordemos esa grave lesión que le tuvo fuera toda una temporada y a mí me encantó Pomical.
0: Aquí creo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que como en MLS los proyectos cambian tanto de una temporada a otra, uh -huh. en estas primeras jornadas no sabemos bien eh, qué vara de medir utilizar, porque esto, por ejemplo, para un proyecto que venía a, apuntando tan alto, no como el de Toronto, puede parecer un fracaso empatar con si Dallas, dado el estatus que tuvo la temporada pasada y que tampoco ha mejorado tantísimo la plantilla. Pero claro, es que si Dallas también es un proyecto nuevo, no sabemos... Eh, ¿Qué nivel o qué calidad tiene FC Dallas como para medirse ya a un Toronto? Quizás es una mala noticia para Dallas haber empatado contra Toronto Habiendo quedado último la temporada pasada No sé si me claro, estás entendiendo claro. al final cambian tantísimos los proyectos en MLS de una temporada a otra Que es muy difícil saber estos resultados, ¿no? Evaluar si son buenos o malos Lo que respecto a... Eh, creo que aquí estamos un poquito en desacuerdo Porque yo sí contaba con un Pomical eh, importante en FC Dallas Lo que sí que me echaba un poquito para atrás Es el tema de que había estado jugando mucho tirado a banda de extremo y parecía como que eh, se quería aprovechar su talento, que sigue estando ahí pese a las lesiones, pero que no se sabía muy bien dónde podía tener espacio yo creo que tiene que volver a hacerse con la manija del equipo en el centro del campo es un jugador con un talento descomunal y yo sin, aún espero que pueda recuperarse, no sé si ya para saltar a Europa pero sí para convertirse en un jugador de autoridad en MLS no entonces eh, eh, estoy muy contento de que ya haya arrancado como titular y ojalá sea uno de los fijos de, de Sidalas. Uno un Sidallas en el que Pablo también merece la pena comentar, el debut de Pola arriola ¿no? sí, que le tiene que sumar un poquito de, de arriba. Vamos a ver, el, no ha marcado ni él ni, ni Jesús Ferreira, Marco Bryan, pero eh, está bien, ¿no? De tener ya a Ferreira y a Riola en el campo pudiendo ya empezar a entenderse.
1: Eso es, Marco Bryan, que a priori de ese tridente sería el que se quedaría en el banquillo en detrimento de Alan Velasco. Pero vamos a ver, cuanta más Exacto. competencia mejor y bueno para comentar algo del proyecto de Bob Bradley estaba mirando Rubén eh, el, la alineación con la que nosotros salimos en la guía acertamos mmm, prácticamente todos los nombres menos dos menos Aquinola que no jugó y menos y menos Westberg que bueno fue el portero titular la temporada pasada pero Alex Bono el estadounidense de 27 años que era suplente hizo un auténtico partidazo eh, es verdad que en 2018 es un jugador que fue convocado incluso con, con la selección que ahora dirige Holter eh, En aquel momento no la dirigía, pero fue con la absoluta del USMNT. Y, y bueno, está leyendo muchos aficionados de Toronto que lo piden que lo mantengan porque realizó un, un partidazo. También el debut del español Jesús Jiménez, eh, que bueno formaba dupla española con, con Pozuelo, que jugó ahí de enganche de media punta. Y bueno, acertamos que jugaba Mavinga Salcedo y aceptamos que jugaba Bradley de nuevo recupera a el padre, recupera a su hijo para la causa y, y tuvimos ahí a Bradley de nuevo titularísimo en el centro del campo de, de Toronto, o sea que buenas noticias realmente, si recupera ese nivel son buenas noticias y como no, Jonathan Osorio que fue el autor del gol, el, el canadiense y Pozuelo ahí en ese tribote que, más o menos, no estuvo mal tirada la alineación
0: porque Yo creo que hasta que llegue Insigne, que presumiblemente es. que jugará más tirado a, evidentemente, de banda izquierda seguramente eh, esa columna vertebral, ¿no? Esa zona central del campo tiene que ser la gran fortaleza de Toronto. No sé si con bono, porque es lo que tú dices, ahí quizá la portería pueda tener un poquito más de duda, pero sobre todo la pareja de centrales Mavingas al cero. Junto a Michael Bradley, que tiene que aportarle mucho, mucho, mucha solidez y mucho oficio a ese todo el campo, y Pozuelo, ¿no? Eh, esa, esa zona central del campo tiene que ser la base ¿no? eh, de, de Toronto. Y yo creo que, que no será extraño si le debemos jugar. 5 o 10 partidos consecutivos sin mover, ¿no? inamovible esa esa, esa cuna vertebral ¿no? esa zona central, y yo creo que ahí tiene que ganar su fortaleza, un equipo que la temporada pasada fue muy inestable eh, era muy fácil marcarle gol no sí. No mantenía ninguna portería pero, eh, le costaba mucho construir desde atrás yo creo que ahí tiene que hacerse fuerte y, y será una buena noticia ¿eh? si se empiezan a entender, ya te digo, me vengas al cedo en el en la defensa, con Brady por delante, un poquito también por delante del centro del campo, yo creo que, que va a ser muy importante. Uh -huh. Y pasando a Orlando-Montreal, Pablo, eh, primer gol de Pato, muy curioso, que en esta primera jornada hemos tenido eh, hat-trick de Vela, hemos tenido gol de Chicharit Fernández, hemos tenido gol de Alexander Pato, viejos roqueros del fútbol europeo, uh -huh. eh, que han empezado la temporada, es ilusionante. ¿no? que estas grandes figuras también empiecen a lucir
1: Sí, bueno, eh, Pato se estrena como goleador eh, en Orlando City un año y unas semanas después, porque recordemos que se lesionó de gravedad eh, y estuvo casi toda la temporada fuera lesionándose en, el, en la primera jornada del año pasado eh, jugó cuatro partidos eh, y al final pues bueno, eh, no consiguió mojar, llega el primer partido y bueno, el gol realmente no fue una barbaridad de gol, pero tenía que estar ahí, era gol de nueve de estar ahí, de listo final en una buenísima jugada por la derecha de Toronto, un centro raso, y ahí estaba con la, con la caña de pescar al Alexandre Pato, que la metió rasita, y, y luego metió Benji Mitchell. Eh, a mí me gustó mucho, sobre todo lo que destacaría es que Orlando City, de nuevo, tercera temporada de Oscar Pareja, sigue siendo eh, una máquina de competir, seguramente sea de los equipos que mejor compita de toda la competición, al menos de, del Este.
0: Y luego en su momento también, la temporada pasada tuvo un pequeño bajón, pero sobre todo en 2020, ¿no? cuando eh, llegó a la final del torneo MLS Is Back y demás, eh, sí. era uno de los equipos que jugaba y que más interesantes era de ver laterales sí. muy altos, extremos con desborde, eh, Pereira poniendo, poniendo la magia, luego también Rumpio Dique, que era muy interesante, era un proyecto muy interesante y muy, muy, muy bonito de ver eh, todas las semanas, entonces también tenemos eh, ciertas expectativas con ellos, que... sobre todo después de esta esta primera victoria
1: es que Rubén va a, ser, va a ser difícil ahora te quería comentar el debut de Facundo Torres porque a mí me gustó mucho pero es que va a ser muy difícil de sustituir ese Nani Müller de Daryl dique o sea es muy difícil de sustituir eso porque era uno de los mejores clientes de la competición y ahora eh, Benji Mitchell en la izquierda por ejemplo Facundo Torres en la derecha y Pato van a tener que, que suplir eso de momento han empezado bien te comentaba de Facundo Torres, eh, recordemos, la joya paraguaya que llega de Peñarol. Me encantó la primera parte, me encantó. Oscar Pareja le dio total libertad, arrancaba por la derecha, pero mmm, perfectamente me lo encontraba encarando cuatro o cinco ocasiones en la primera parte por la izquierda, sin ningún problema. Tenía libertad total y creo que eso es muy importante. Y luego en la segunda parte estuvo totalmente desaparecido. Seguramente sea por falta de físico, por falta de, de conocer un poquito la competición, pero sí que al final se le sustituyó a mitad de la segunda parte pero bueno, dejó detallitos de, de ser un, un superclase
0: Y sobre todo que en realidad El tridente ofensivo, digamos, estrella de Orlando Esta temporada, que tiene que ser Alexandre Pato, Pereira y Facundo Torres eh, Es de mucha calidad Eso es lo primero sí. es un, un ataque de, de muchos pilates Y luego yo creo que es bastante complementario He eh, hecho un poquito en falta un perfil Se entienda, un perfil de que Me refiero a un atacante que rompa un poquito más el espacio Que tire desmarques, que aclare zonas ¿No? Eh, que pueda fijar defensas, que se lleve marcas, pero yo creo que son tres jugadores que se pueden entender muy bien. Yo estuve viendo a Pato durante unos cuantos meses en el Villarreal, ¿no? Bastante a bastante menudo. Delantero, bueno, que es muy fácil entenderse. Eh, tiene muy buena muy buena combinación con sus compañeros, sabe leer los espacios, sabe moverse, aunque ya es un delantero menos móvil, pero sabe qué movimientos hacer. Entonces, y bueno, y con Pereira evidentemente, es muy fácil jugar. Entonces, a mí, a priori, me parece un, un cliente bastante complementario y creo que cabe esperar mucho de ellos. No sé cómo podemos... Ya te digo, Montreal es un poquito el caso de Vancouver Whitecaps también antes con, con Columbus. No sé si es el mejor la mejor vara de medir, ¿no? la mejor referencia, porque también es un proyecto del que no esperamos demasiado. De entrada, bueno, una buena victoria. para hablar. Así que, eh, está bien el proyecto y vamos a ver
1: Sí, es un proyecto, que el de CF Montreal, que no sé muy bien hacia dónde va. Porque es verdad que tiene... Algunos buenos nombres, tiene Juan Yama por ejemplo, el centro del campo, es, es un pulmón. En MLS todavía tiene cuerda para rato, no en la Premier en cambio, pero en MLS tiene cuerda para rato. Mihailovic, que es, es otro superclase, jugó muy bien, pero lo que siento es que Mihailovic está solo. Al menos de, de, de medio campo para arriba, Mihailovic está completamente solo, porque lo que tiene alrededor no es nivel... Y Romel Kioto, que por ejemplo es, es el, el que es, debería ser el goleador, el año pasado lo hizo muy bien, se le fue la pinza, le metió un empujón a, a Jansson, al central este rubio de Orlando City, y bueno, no, no le metió un empujón, le metió dos puñetazos así en el pecho y, y se fue a la calle. Al final, el, el otro jugador que junto a Mijailovic tiene que ser diferencial, no se le puede ir la olla de esa forma, y más eh, perdiendo 1-0 al final es un, es, es un proyecto que bueno aparte de idas de olla de, de diferentes jugadores que puedan haber, es un proyecto que no sé realmente hacia dónde va y, y a mí me, me dio un poco de pena realmente ver a Mihailovic arriba intentando eh, sacar hacer fuego de donde ni siquiera tiene ni un palillo, ni una piedra ni nada de nada, era el único que intentaba algo
0: Montreal esta temporada ya no empezó demasiado bien La temporada es muy larga, Oton tiene mucho tiempo de interesarcirse Pero es verdad que no se ve demasiado talento diferencial Y ni siquiera con Henry Ya se veía un colectivo demasiado potente Así que eh, yo lo veo veo Complicado, ¿eh? no es, hace mucho tiempo Que Montreal no parece un equipo bueno, pues Que les hagan bien las cosas no que tenga un, Aunque sea un par de cosas O tres que haga muy bien y que con eso sepa competir Es verdad que, que, que Está en tierra de nadie no y, y no parece que esta temporada vaya a ser diferente uh -huh. Pasamos Pablo, si te parece Portland Teamers 2, New England Revolution 2, sí. eh, un partido también muy interesante desde la perspectiva de que no deja de ser el subcampeón de Metscap de la temporada pasada contra el campeón de la Suporte de la temporada sí. pasada. Uno de los partidos mejor cartel que se puede ver hoy en día en, en MLS sí. y que, bueno, en realidad no, no defraudó a nadie. ¿no? Sabemos que tienen un estilo muy propio estos dos equipos, que son equipos que no les importa no tener la pelota, que son equipos que contragolpean bien, no que son equipos muy verticales cuando con eh, mucho juego exterior, sobre todo en el caso de New England, y al final vimos lo que esperábamos, un partido muy competido y un partido en el que yo creo, al menos por lo que yo pude ver, eh, New England mereció algo más, pero creo que ambos equipos eh, jugaban con fuerzas muy igualadas y que el empate tiene todo el sentido. No podemos decir que empiecen mal, pero de entrada sí que han mucho estos dos equipos que eh, al fin y al cabo tienen que ser de los mejores de MLS a priori. Y que perfectamente Rubén
1: puede ser eh, una, una edición previa de lo que puede ser una futura final de MLS Cup que es uno de los mejores del Este contra uno de, de los siempre mejores del Oeste. Es un auténtico partidazo, una pena que haya sido tan pronto, porque no están equipos rodados, pero bueno, eh, nos dejaron cositas que lo normal es que nos deje un partido así, por mucho que sea al principio o que, que sea al final, que es Cargill dando una asistencia, esta vez la, lo hizo de corner y, y por ejemplo, muy buen debut de Jet Get, que la, la manija en el centro del campo la estuvo llevando, pese a que él no sea un centrocampista eh, organizador, y
0: organizador, de hecho, en realidad, sí.
1: debutó con Gol. Sí. Se le ve mucho oficio. Es que por... parece que lleve ahí toda la vida.
0: Al final sabemos un poco diferencial, ¿no? Que, que como se suele decir, es un jugador uh -huh. quizá más de jugadas que de juego. Es un poquito en sintonía con lo que comentabas de que no es un organizador. Es un jugador más de. Llevarle la pelota donde él la quiere y luego ser diferencial desde ahí, no sí. porque te da mucha seguridad con el balón también, no que sabes que eh, en posesión no te la va a perder, te va a dar siempre una buena solución y que luego en los metros finales te puede aportar bastante. Eh, por comentar y dar un par de, de apuntes, eh, el primero que quiero destacar, aunque no es noticia, es que fue un partidazo de Carles Gil. Carles Gil está en la zona que quiere, cuando quiere y como quiere. Es decir, él pisa las zonas que, que le apetece, recoge la pelota a la altura que él quiere, distribuye, al final también decide, no, da, da últimos pases, pases clave, una vez más, jugador eh, sistema. ¿no? Sí, si, te dicen que, de... si te dicen que Carles Gil se va, llega al Villarreal,
1: ¿qué, ¿qué dirías? ¿Te parece bien? Bueno, me
0: parecería perfecto. Ahora mismo, evidentemente, bien, bien, me estás hablando de que es el mejor Villarreal de la temporada claro. y no lo tendría fácil para no me importaría, ¿eh? porque sin ir más lejos, yo creo que en el rol que está teniendo Manu Trigueros, que muchas veces está jugando como de falso extremo en el 4-4-2, metiéndose más tipo de interior, en zonas intermedias, ¿no? entre Parejo-Capu, un poquito por delante, ahí creo que Carles Hill con libertad podría, podría hacerlo muy bien, lo que pasa es que Trigueros también tiene un oficio que no sé si Carles Hill tendría, Además, no que Carles Hill tendría para estar a las órdenes de Emery, pero desde luego ahora mismo en MLS no creo que haya equipo que, que, que no quisiera tener a Carles Hill. Uh -huh. Se le haría un hueco en cualquier uh -huh. equipo. Eh, por dar un par de... Eh, Bruce Arena, ¿te acuerdas Pablo? Que nos hemos tirado toda la off-season preguntándonos cómo iba a encajar Bruce Arena las las incorporaciones, de cómo iba a hacer eh, encajar a los jugadores, porque sabíamos que no estaba Buchanan, que, el que, Get, que no, no es precisamente un extremo. Bueno, pues al final eh, creo que lo habíamos hablado, que podía ser un 4-4-2 en robo, y así fue un 4-3-1-2 que suele decir también, y fue así, jugó con en el centro de campo Polster en el centro eh, Magnamara y Lejet un poquito como interiores, pero caído mucho al centro y Gil por delante, aprovechando sobre todo mucho las subidas de Juan Jones y de Brandon Bay. Entonces yo creo que esto puede ser, arriba evidentemente Puxa y, y Gustavo Bou. yo creo que puede ser el sistema preferido de eh. eh
1: ¿Me, me escuchas Rubén? Es? Te, te he dejado de escuchar, eh. A ver, no sé si te. ¿Me estás escuchando? En el chat, si nos podéis decir también si, si escucháis a Rubén, os lo agradecería. Vale, a ver. No, de momento es que no, no, escucho, nada a, no escucho nada a Rubén. Eh, a ver. Si, si luego, cuando recuperemos a Rubén, se queda, se le queda algo por comentar del, de este Timbers New England, de este empate a dos, eh, pues lo que nos lo comente pero bueno Rubén tú me escuchas
0: y yo te digo ah, vale, me vale.
1: Sí sí ahora te estoy escuchando bien vale 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 que no que decía que no había escuchado lo último que me habías dicho de New England
0: nada solo por comentar y resumimos un poquito ah, vale. eh, Arena al final Cruz Arena apostó por un 4-4-2 en rombo en New England o como mediocentro sí. Magnamara y Legend como Inter y como y punta con Buxey y Bow arriba entonces me decía que toda esta off-season nos habíamos preguntado cómo podía disponer harina a los jugadores parece que este 4 4 2 en romo puede ser la apuesta
1: pues eh, iba, iba a empezar ahora antes de que te cogiera eh, de que te cogiera de nuevo el, el audio y la imagen íbamos eh, a pasar al pasamos a la atlanta 3 Sports, Kansas city 1 pasamos Perfecto. pasamos directamente eh, bueno, eh, yo lo vi, me, me pareció muy, muy, muy buen partido de, de Atlanta. Encima, que es muy buen partido este arranque de. Realmente es eh, el arranque de una temporada natural de Gonzalo Pineda, que recordemos que cogió el equipo en, en agosto de la temporada pasada. Ha empezado muy bien su proyecto, porque lo otro cogió un proyecto a mitad de Gaby Este proyecto ha empezado muy bien. Eh, por ejemplo, a destacar, jugó eh, con, con muchos suplentes. No estaba Thiago Almada, por ejemplo, jugó Dom Dwyer, eh, que llegó de Toronto esta temporada, el inglés de 31 años, que me, me marcó un auténtico golazo. Eh, hacía, le, le leí un tuit a Mario Gagnoso que hacía, creo que la última vez que, que anotó gol Dom Dwyer fue en 2018. O sea, lo celebró prácticamente llorando y fue un auténtico latigazo con la zurda. Eh, la verdad que muy, muy buen partido. Muy buen partido también de Joseph Martínez que no marcó, pero doblete de asistencias, o hace una cosa, o hace otra, pero José Martínez es diferencial en tres cuartas en el último campo, perdón. Y, y bueno, me gustó, me gustó mucho también, eh, que esto también es, eh, es de, hay que contarlo, eh, Caleb Willy, el chavalín de 17 años que salió y 10 minutos después de salir eh, su debut anotó gol. Eh, la verdad que eh, muy buen partido, aparte eh, y una asistencia de Angelino Moreno que también salió desde el banquillo le dio un pedazo de asistencia a Caleb Wiley y, y bueno, es eh, un canterano nacido en Georgia que también ha debutado ya con los inferiores del USMNT, entonces eh, apuntados este nombre, Caleb Wiley de 17 años con, con Atlanta United
0: ¿Y hay talentos 19 a los que habrá que estar muy atentos esta temporada, Pablo, porque luego hablaremos de Ovid Vargas en sí, eh, el sí, Sounders, sí. que ya se está haciendo con un puesto como editor con 16 años. Sí, y sí. en este caso, en el de Caleb Bulling, no lo tengo demasiado explicado, no, no, no lo conocía, pero bueno, eso se llama o aprovechar sea, las oportunidades. No sabemos qué opciones tendrá de ir entrando en el equipo, evidentemente, en las próximas jornadas, ¿no? porque también es un equipo que tiene mucho talento, sobre todo ya cuando pueda empezar a, a jugar Tía Gualmada. Pero de entrada es una buena noticia, ¿no? También que, que este tipo de jóvenes pueden apretar, ¿no? Pueden irrumpir. Y lo que tú dices, yo creo que lo más positivo para Atlanta es que, para empezar, le ha ganado bien a uno de los equipos que tiene que acabar arriba en teoría, que la temporada sí. pasada lo hizo muy bien, que viene muy buenos resultados. Así que de entrada, muy buena noticia ganarle con autoridad a uno de los mejores equipos de, de, de MLS. Y después ganar 3 a 1 y llegar a marcar 3 goles sin que José Martínez marque no ninguno creo que eso es una buena noticia no que, que puedas marcar tres goles sin que tu gran eh, goleador te aporte ninguno de ellos, evidentemente dio las dos asistencias pero, pero bueno, también que... ¿no? para meter los
1: goles es es que es, es una pasada lo diferente de Martínez arriba, es que es cada balón que recibe él, es que arranca en las contras más las define como es la mayoría de veces porque al final es el que más goles marca del equipo, normalmente de tem temporada sí temporada también pero es que las que no finaliza él, las inicia él, él da el último pase, es la verdad que es
0: una barbaridad lo diferencial que es este jugador, cuando está bien. Luego vamos a ver si jugadores como Osvaldo Alonso le dan eh, cierta estabilidad también en el centro del campo. Atlanta, que es lo que yo creo que también ha venido faltando en los últimos años, no mucho talento diferencial, pero faltaba quizá estructura, no faltaba equilibrio y, y Osvaldo Alonso, pese a que es un de yo creo que se lo puede dar. no Al final este tipo de jugadores es un poquito lo que comentamos de Michael Bradley antes, en Toronto. Yo creo que son jugadores a los que evidentemente ya les falta un poquito, un poquito de ritmo. Eh, quizá ya no están para jugar todos los partidos, todos los minutos, pero si se les da un buen contexto, si se les da una parcela de campo, se les pone una posición de medio centro bien protegida, en la que no se vean muy obligados a salir, no se expongan demasiado, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho hasta el punto de que te puede elevar el techo competitivo. no Te puede hacer... Eh, no sé si dominar los partidos, pero sí controlarlos, que muchas veces no es lo mismo, porque tú cuando tienes el dominio se entiende que tienes la posesión, que ahogas al rival y tal, pero es que Atlanta no necesita eso para controlar un partido, como le pasaba a New England o a Columbus estas últimas temporadas, y quizá Atlanta es, sea una forma de, de, de protegerse, no de ganar equilibrio y de que no necesariamente teniendo más posesión, pero sí si teniendo mejores posesiones se acaba de controlar los partidos. Que al final, un equipo que tiene tantísimo talento arriba lo no necesita, necesita controlar lo que está pasando en todo momento.
1: Y Rubén, eh, por, por hablar un poquito de Sporting Kansas City, al final, Sporting Kansas City, que bueno, realmente se, se está enfrentando a uno de los mejores equipos del este, en este caso, eh, Sporting Kansas City, recordemos que está en, en el oeste, es una derrota que te puede suceder, eh, pero bueno, no arranca bien la franquicia de, de Peter Vermes. Pero eh, yo creo que al final va a seguir estando estando ahí arriba.
0: Sí, es lo que hicimos la semana pasada cuando hicimos esta mini guía ¿no? en los directos. Eh, el, el gran valor que tiene Sporting en Casa City es Peter Vermes, mientras continúe en el puesto. A no ser que haya una debacle tipo la de Ben Olsen en DC United, eh, con Vermes en el banquillo sabemos que City es... va Y al final el equipo es bueno, tienes jugadores diferenciales, Saló y volvió a marcar. Eh, tienes a Russell, yo que sé, Uri Rosé también es un, una buena incorporación, a Espinoza también que es un clásico ya de Sporting Casa City, Fontas, evidentemente con, con Isimán atrás, eh, son un seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, que vamos a decir de Fusi, ¿no? De Melia, yo que sé, que tiene buenos nombres al final. Entonces, eh, si Peter Vermes consigue darle continuidad ¿no? a lo que viene construyendo, yo creo que, que no, que, que podemos esperar ¿no? otra vez un Sporting Casa City que, que entre en playoff con soltura y que vuelva a estar peleando por todo, evidentemente. Así que si te parece, sí. pasamos a uno de los que eran los, el, el, el partido, partido de, de la, la jornada. jornada sí. no ¿Querías decir
1: algo? ¿no? no, no, eso, que el partido sí, de la eh, jornada te iba a decir.
0: Uh -huh. Quizá con permiso de Timbers en Revolution, ¿no? por el cartel que tenía. También el último que vamos a comentar el Seattle Sandberg-Nashville, porque es. son los equipos que la temporada pasada que arriba en la tabla. Pero este Lady Galaxy New York City, por cartel, seguramente, era el partido de la jornada. Eh, 1-0 para la y como hemos comentado, gol de Chicharito en los últimos minutos y no sé si ya podemos empezar a pensar que esto es síntoma de nada porque es verdad que es un solo partido, resultado corto en los últimos minutos, pero de entrada empieza bien el proyecto de la que después del debacle de la temporada pasada que sigue sin arrancar ahora ya con Bunny en el banquillo, empieza ganándole al campeón de Scap, eso tiene que significar algo. Eh, sí, a mí
1: lo que me pasa que es que, claro, también sacamos conclusiones muy rápidas en la temporada y al final se cayó por completo el proyecto, entonces, no sé, se juntan varias cosas aquí, es como, como lo de el Austin 5 sin Cincinnati 0, que hay que sacar conclusiones hasta cierto punto, es verdad que fue un muy buen partido de LA Galaxy, eh, se comió a New York, en todos los aspectos, pese a que el partido se resolviera en el 89, se comió por completo, se merendó a New York City al actual campeón de MLS entonces, lo que me refería a que se juntan varias cosas es que te juntas con el campeón vale, pero ya sabemos que cuando tú eres el campeón vienes de ganar, puedes tener esa empanada mental puedes eh, el primer partido es difícil después de llegar a lo más alto siempre puede pasar, una caída en el primer partido pero se junta eso, se junta que ya sabemos bien que empezó el Galaxy la temporada pasada lo bien que empezó Chicharito, entonces hay que bajar los pies al suelo, es verdad que es un auténtico partidazo de los de Greg Bunny entonces es eso, hay que quedarse con lo bueno pero no hay que eh, elevar el grito al cielo pronto pero sí que de verdad fue un muy buen partido de en todas las líneas de Lady Galaxy
0: sí, yo por, por dar una un poquito de nota negativa, en este caso no a Lady Galaxy sino a, a New York City parece que sigues en arrancar y es Magno. Y es una cosa que me da bastante pena porque es un fichaje que a mí me despertó bastante ilusión uh -huh. en su momento. Eh, cuando lo he visto jugar, la verdad es que es un jugador al que se le sí. nota un toque diferente. Me está sí. recordando un poquito, evidentemente es una situación muy diferente, pero eh, las intervenciones y las actuaciones de es Magno me recuerdan un poquito a lo que es de Hazard ahora mismo en el Madrid. Que ves que no rinde, que no juega del todo bien, pero que cada vez que toca la pelota se nota que ahí hay talento diferencial. Es, es muy se nota un ves. toque diferente. Se nota que hay un talento que puede explotar, pero es una pena que no llega a, venir, no llega a dar el rendimiento que necesita para, para ser importante. Y es que esta temporada lo tenía todo, porque sale Jesús Medina, tienes ahí un hueco para, para poder hacerte con el sitio, tener a no, jugar el, el 15-20 partidos. Uh -huh. eh, yo creo que era la temporada para hacerse y sobre todo para que puede ser eh, uno de los mejores jugadores de MNL. De, la, de las grandes promesas de MLS no ha empezado bien, sigue la dinámica de la temporada pasada, esperemos que no se estire mucho porque yo creo que va a necesitar New York City a un buen Talles Magno y un buen ataque en general eh, un, un Valentín Castellanos centrado después de la off-season que ha tenido, lo va a necesitar si no quiere que se le caiga el equipo después de ganarle la MLS Cup.
1: A ver, eh, yo por salvar un poquito es romper una lanza a favor de Talles Magno es verdad que es un jugador regular pero a la hora de los playoffs, rindió dio la cara, marcó un gol muy importante y, y bueno, al menos es un jugador que ha demostrado que las citas importantes ahí está, es verdad que también se puede decir que lo de, lo de ayer era una cita importante pero sí que es verdad que eh, tiene el huecos para él, él es el, el sustituto de Jesús Medina y solo él puede perder ese puesto es verdad que tiene detrás jugadores pues como por ejemplo puede ser Tiago Andrade, es verdad que Ismael Tayuri Ayamba. Eh, entonces yo diría que Tiago Andrade es el único que le puede, le puede comer la tostada, pero yo creo que Talles Magno, vamos, solo él puede perder ese puesto por destacar New York City. Imperial Alfredo Morales, que llegó la temporada pasada, recordemos desde, desde Alemania, eh, lo volvieron a repatriar y es, es un escándalo en el centro del campo. Eh, no estaba... Bueno, no estaba. No está James Hunt, que está en el Glasgow Rangers, no va a estar nunca. Eh, parece que Nico Acevedo es el que coge ese testigo bueno, No sé si testigo porque Sanz acabó jugando en una línea de tres, pero sí que ese hueco que podría tener Sanz ahora en el Rangers parece que Acevedo. Si no es Acevedo, seguramente será Keaton Parks, pero sí que Acevedo se le vio un poquito verde, eh, prometía mucho mensaje desde el año pasado, pero cuando juega no parece que termine de encajar del todo bien. Muy buen partido de nuevo en, en banda derecha y en banda izquierda porque iban alternándose Talles Magno y Santiago Rodríguez, pero muy buen partido de, de Santiago Rodríguez, por ejemplo. Y bueno, a ti Castellanos, eh, lo que has dicho tú Que se centre después de la off tan revuelta que ha tenido Que se le vio un poco perdido eh, Por parte de Lee Galaxy Rubén, se le vio perdido a Douglas Costa Es verdad que se le vieron detalles, igual que se le vieron a Shakiri De hecho, en el, en el minuto 2, 3 o 4 como mucho Pegó uno de esos, de esos zarpazos suyos a portería Que, que detuvo muy bien, muy bien el portero de New York City pero, pero a punto estuvo de hacer el primero, nada más arrancar el partido pero luego se diluyó por completo. De hecho, lo cambiaron en el 60 y poco. Y, y bueno, es el que se fue un poquito decepcionado con su actuación, pero bueno, al final mal. Acabas de llegar a, a una liga. Y, y luego por destacar, sí que destacaría a Rahim Edwards en el lateral izquierdo de LA Galaxy, eh, que acaba de llegar desde Toronto. Es un fichazo y ayer lo demostró. Entonces, lo que hemos dicho, fue un auténtico partidazo, pese a que se resolviera en el nueve,
0: pero un partido muy divertido. Eso, no echemos las campanas al vuelo, como tú comentabas antes, porque la temporada pasada también tenía bastante buena pinta y se nos terminó cayendo el Galaxy, pero yo tengo ganas de que le va bien, sinceramente. Creo que al final sí que les metimos en, en Playoffs, si no me equivoco, sí, cuál es nuestra metimos predicción. A los dos de Los Ángeles. Yo por, mira que siempre lo hablamos, ¿eh? que, que, que Manu Vaquero, que sabe muchísimo de MLS y seguramente sabe muchísimo más que nosotros, no está muy de acuerdo con cómo está yendo el proyecto de LA Galaxy. Y siempre se le llevan los demonios cuando hablamos de LA Galaxy. No, pero qué, yo no creo que. Pero no creo que esté haciendo las cosas tan mal desde la dirección. Eh, yo veo la iniciación de ayer y veo un equipo claro. bastante competitivo. Un equipo con, 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 bueno, con todas las posiciones bastante bien cubiertas. Que quizá de una escuela no es lo que más necesitaba eh, LA Galaxy en esta ocasión. Puede ser, pero al final. Una oportunidad. comentado alguna vez? Claro, la estrella de, de Liga Galaxy tiene que ser Chicharito. Y no solo de Liga Galaxy, sino que tiene que ser una de las estrellas de MLS. Porque Chicharito, sabemos lo que es, es un delantero de área, que en los últimos metros sigue siendo uno de los jugadores más diferenciales. Entonces hay que rodearle bien. Y Chicharito Hernández bien rodeado, con jugadores con desborde como Douglas Costa, como Kevin Corral, con un buen último pase como Víctor Vázquez. Chicharito Hernández puede ser un activo que te meta en playoff por sí solo, con 15, con 20 goles, con a saber cuántos goles. Entonces, a mí de entrada meterle eh, perfiles regateadores, perfiles que te lleven muchos balones al área, que te lleven mucho tráfico de, de balones al área, como Douglas Costa, o como la temporada pasada Kevin Cabral o Samuel Gransir, o Víctor Bácez, que también se fichó la temporada pasada, me parece una buena noticia. Entonces, eh, vamos a ver qué tal funciona, pero ya solo por perfil Douglas Costa no me disgusta, me parece una acción bastante coherente por, por el ataque que tiene el a Galaxy, pero es que encima eh, lo que es el nivel del jugador también encaja bastante, es decir, tú necesitas jugadores de nivel y jugadores que sepan y un ex de Bayern, de Juventus y demás, yo creo que, que siempre es una buena opción pero bueno, vamos a ver, de entrada ha empezado bien la franquicia más que el jugador pero pero vamos a ver qué tal va, yo creo que, que ya tenemos licencia para ilusionarnos otra vez con, con el y vamos a ver qué, qué pasa en las siguientes jornadas, que sinceramente tengo ganas ya de seguir, de seguir viéndole para ver cómo, cómo evoluciona vamos y si te parece Pablo, sí. podemos pasar al, al último partido que sí, queríamos destacar o que sobre todo comentar, Seattle Sounders, Nashville, ese Seattle 0, Nashville 1, en el que no sé si tenemos la primera sorpresa, primera gran sorpresa de esta MLS 2022, porque realmente Nashville ya no es una sorpresa, pero sí que es verdad que de Seattle esperamos mucho, eh, esta temporada esperamos que vuelva a ser un equipo muy autoritario en la liga y de entrada empieza con derrota, ya te digo, no sé si no lo podemos calificar de sorpresón porque Nashville ya no sorprende a nadie, pero bueno, sí que es llamativo. Bueno,
1: a ver, yo, yo sí que creo el que puede sorprender es justamente a cualquier equipo de la Conferencia Oeste porque recordemos que Nashville en sus dos años de, de vida, de historia, hasta en este. entonces entiendo que a Seattle le pille por sorpresa, no debería pero desde luego que más que a nosotros eh, ya sabemos, es se, seguramente es el equipo que mejor compite de MLS y creo que no es una locura decir eso, es el equipo que mejor compite es el equipo del Este que menos goles ha encajado hasta las dos últimas temporadas eh, tiene al Dos veces seguidas, 20 y 21 mejor defensa del año a Walker Zimmerman. Es, es, una, es un equipo con unos... Es el ejemplo de cómo arrancar en MLS. Es verdad que no cualquiera lo puede hacer. Seguramente no sea tan fácil. Ay, mira cómo lo ha hecho Nashville. Vamos a hacerlo igual, porque seguramente no. Porque seguramente también se tienen que alinear, se tienen que juntar todos esos jugadores, como, como McCarthy, como Randall Leal, como eh, Han Mukhtar. Eh, Aníbal Godoy fue el que eh, fue el autor del único gol de, de ese partido pero bueno, al final no es tan fácil copiar esa fórmula de Gary Smith pero realmente es, una, es, es un equipo que, tú lo ves parece que haga las cosas muy sencillas porque no tiene ningún jugador tan maravilla, sí que es verdad que Hany Mukhtar es diferencial y Randall Leal también pero no destacan tan vistosos, es, es un equipo con, con todas las letras
0: Un equipo en realidad no necesito hacer Tantas cosas contra un Seattle al que yo vi bastante eh, impotente. Y quiso sí. llevar el, el, el juego, que es normal, ¿no? Es lo que decíamos. Seattle es un equipo muy autoritario, tanto en términos de resultados como incluso de juego. Los partidos les gusta controlarlos. También tiene armas para pero Es que eh, te lo pone eh, imposible, Nashville. Sí, pero claro, claro y Nashville se le, es lo que tú dices, se le ve muy tranquilo. Hace fácil o difícil. Estuvo con un bloque medio bien ordenado, basculando bien y es que realmente el Saunders tampoco llegó a inquietar tantísimo a Nashville y luego Nashville sí que estuvo muy acertado en sus posesiones. Sí. Quería destacar que comentábamos la semana pasada haciendo la guía, que no sabíamos qué pasaría en ataque, no que quizá Sapón había sido un poquito la pieza débil de ese ataque, también evidentemente porque comparte ataque con Miller, que, claro. que que bueno que, que atrae muchísimo mucho fútbol, también eh, es, es suma grandes cifras de producción y Sapong se había quedado un poquito en segundo plano en ese sentido, pero vuelve a repetir eh, Gary Smith con él. Yo creo que es verdad que si la temporada pasada le fue cerrado tantas cosas, entonces los Tiel Bumburi, eh, los Loba también, que podían haber entrado ahí, tendrán que esperar un poquito porque mientras las cosas vayan funcionando eh, y ahora más después de ganarle a Seattle, yo creo que Gary Smith va a repetir bastante, eh, el 11 va a repetir bastante su idea de juego por hablar un poquito de Seattle, eh, comentar que jugó en Rusnak como media punta, que volvió Morris a la titularidad, eh, jugó arriba eh, Samuel Adeniran, eh, no jugó ni Freddy Montero tampoco Ruiz Díaz, te diría que no estaba pero no, no llegó a verse tampoco un, un de Sanders demasiado amenazante no, no destacó ningún jugador bien en el centro del campo, con Obed Vargas, que así sí que os comentamos un poco, sí. Pablo, porque este muchacho merece la pena de él pero bastante mejorar Seattle en, en, en esta primera jornada. Vamos a ver si, si enchufa sus piezas y también puede encontrar los mecanismos en, en, en campo rival para hacer daño, porque de entrada hemos visto un Seattle Sounders un poquito, ya te digo, eh, a medio gas, ¿no? Un poquito sí. mediocre.
1: Por aquí. Sí, a ver, realmente no hay que preocuparse, ni, ni por el rival, ni porque ya sabemos cómo Seattle Sounders empieza temporada. Siempre es, empieza menos a más. Velocidad crucero al final y al final acaba, va a acabar arriba. Eso es así. Lo que, bueno, es, que es verdad que es, es un poco raro que un equipo que se conoce tan bien le cueste tanto en vez temporadas, pero ya dos, entonces vamos a dejarles ir porque van a acabar ahí arriba. Eh, Rubén, de eh, poquitas cosas, lo que poquito que destaca de él, pero a Obedín de 16 años, tiene doble nacionalidad, parece una batalla ahí entre Estados Unidos y México por el. Es un campista, sobre todo de corte, pero de corte defensivo organizador, es decir, no, no suba balones. Eh, su tercer partido titular, jugó la Ida Irions, titular debutó en MLS como titular y ya vemos que tres titulares jugando muy bien a ser indispensable en el centro del campo de todo un Seattle Sounders y empieza a un Brian Smetcher que sabemos que ha acostumbrado a, a cambiar sus piezas así como así y le está dando la, le está dando plena confianza a Obed Vargas que bueno eh, ha llegado nunca a debutar con Estados Unidos opción sí que ha ido convocado con la sub 15 y todo parece indicar que en marzo la sub 20
0: veremos al final quién se lo ya te digo va a ser... La Vargas, yo creo que tiene una ventaniente en Siete segundos que se llama Joao Paulo. Joao claro. Paulo es uno de los mejores centrocampistas de MLA y eso provoca que mucha responsabilidad. De hecho, ayer lo vimos como en la mayoría de ocasiones era Joao Paulo el que se metía más entre defensas a sacar la pelota. y en el centro. Para... Rubén, me te escucha, se te ha parado. A ver si, si
1: lo conseguimos Sí, sí, Rubén, eh, comentarlo, comentarlo por. pero bueno, eh, ahora, ahora me dice Rubén en cuanto se te oiga lo que estabas diciendo. Yo lo que destacaría de Obed, Var de Obed Vargas, eh, perdón, sería ir un poquito más allá de Seattle. Eh, ¿Estás escuchando, Rubén? Vale, no, sigo sigo sin escucharte. Eh, bueno, lo que es ir un poquito más allá de Seattle. Yo quería hablar sobre todo de si termina cogiendo, decantándose por el USMT. Eh, parece que, que puede ser el sustituto ideal de, de Tyler Adams, que ahora mismo no tiene un sustituto natural, ni Jackson, Joel, ni Kelina Costa son Tyler Adams, porque Tyler Adams es ese pivote organizador, que es justo lo que es Obed Vargas, ¿verdad? que tiene 16 años y, y no, no va a estar seguramente para ser el sustituto de Tyler Adams en el Mundial, pero mirando incluso un poquito más allá, quizá para el Mundial que se juega en Canadá, México, Estados Unidos, podemos tener ese sustituto ideal de Tyler Adams, por ejemplo.